0: Glória a Deus Louvado seja o nome do Senhor Porque nós temos um Deus Que não se abala Que é Inabalável Então eu quero convidar você agora A fechar os teus olhos E começar A clamar a presença desse Deus Desse Deus que é inabalável Sobre a tua vida Sobre a tua casa, sobre a tua família Sobre teus projetos Sobre os teus sonhos Sobre as tuas dificuldades Sobre todas as circunstâncias Que de repente você está passando Mas você Não está enxergando O Deus agindo na tua vida Começa a chamar a presença desse Deus Diz para Ele que você confia nele e que diante dessa circunstância você não vai ser abalado. Começa a dizer: Senhor, eu confio em Ti. Eu confio no Senhor. Confiando em nosso Deus. Aplauda o Senhor, glorifique esse Deus que é maravilhoso, Senhor nós queremos te louvar, nós queremos te dar toda honra, toda glória e todo louvor, Senhor Deus e Pai nós queremos declarar que a Tua Palavra está sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias e gerações, em nome de Jesus Cristo, nós queremos declarar que a Tua Palavra está sobre o Brasil, Sobre Curitiba Sobre Senhor Deus e Pai O Paraná Em nome de Jesus Cristo Essa nação é Tua Pai Toma as nossas vidas Senhor Deus em nome de Jesus toca agora mentes e corações Tira tudo que não vem do Senhor E que a Tua Palavra Senhor Deus e Pai Encontre morada Encontre morada no coração nas mentes, em nome de Jesus todo roubo do inimigo caia por terra agora eu declaro Pai, que eu dependo de Ti, da Tua graça da Tua unção, que eu diminua, que o Senhor cresça, que o Senhor cresça em nome de Jesus Cristo Pai toma as nossas vidas porque o Senhor é o nosso Deus, inabalável em nome de Jesus glória a Deus, aleluia aplauda ao Senhor em nome de Jesus amém, boa noite igreja, Alameda, boa noite a todos que nos ouvem, todos que estão nos assistindo agora, que Deus abençoe vocês, que a graça de Deus encha o coração de cada um, que a alegria de Deus venha sobre vocês, porque a alegria do Senhor é a nossa força, amém, e hoje eu quero ministrar uma palavra, e o tema dessa palavra é o milagre no secreto, amém, então eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia lá em Mateus 6:6. E antes, e enquanto você abre a tua Bíblia, eu quero aqui reforçar, hoje pela manhã o nosso pastor fez um desafio a nós. Semana que vem no culto da noite, nós, todos vocês que podem vir, nós vamos cercar as ruas dessa da nossa igreja ao redor com os nossos carros, então você venha, venha, coloque a tua máscara, você venha, com o teu pisca, pisca alerta ligado, nós vamos cercar toda a redondeza aqui, vamos ter um momento de oração, nós vamos levantar as nossas mãos, e nós vamos clamar por esse bairro, por esses vizinhos, em nome de Jesus, vamos fazer um movimento santo, profético, aqui neste lugar, neste bairro, em nome de Jesus, então, você que aceita esse desafio, pode ir colocando aí, na mensagem, eu aceito, eu vou estar aí, em nome de Jesus Cristo, vai ser uma grande bênção, e no site da igreja, nos aplicativos, nós vamos estar dando todas as orientações, como nós vamos proceder nesse dia, então, prepara o teu coração, prepara aí a tua carreata aí, nós vamos fazer essa carreata aí, chama todos que você conhece, nós vamos cercar essa igreja aqui, o bairro vai ser maravilhoso em nome de Jesus, amém? Então, alegre o teu coração, nós estamos aqui e vamos viver tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida, amém? Pastor Herbe nós estamos aqui continuando orando pelo Senhor, em nome de Jesus Cristo, Deus vai fazer uma grande obra, o pastor Paulo, também do Projeto Vida, estamos orando por vocês, e em nome de Jesus Cristo, crendo que o Senhor tem visitado o coração de vocês, em nome de Jesus, amém? Vamos lá, o milagre no secreto, nós estamos vivendo um tempo maravilhoso, propício para que nós possamos viver essa palavra sobre as nossas vidas, porque nós estamos confinados nós estamos isolados dentro de casa. E esse é o momento que Deus vai fazer grandes coisas. Eu estava pensando, você já imaginou quantos milagres, nesse tempo, você pode viver? Você já imaginou isso? Quantos milagres você pode viver nesse tempo? A tua casa, a tua família. o um tempo de secreto forçado. Mas Deus vai fazer grandes coisas. Jesus nos ensinou algo tremendo. Algo poderoso que nós não podemos desprezar. E aquilo que Jesus nos ensinou é um segredo espiritual. E você precisa ter entendimento disso. Jesus nos ensinou algo que se chama o secreto com Deus. Escreve aí. Anota aí ou repete para que você não esqueça. Jesus nos ensinou o secreto com Deus. Meu amado. Secreto é lugar de milagres, guarda isso no teu coração, o secreto é lugar de milagres, nós estamos vivendo um tempo de incerteza, de crise mundial, nós estamos vivendo um tempo, que Deus pode operar muitos milagres, sabe por quê? Porque, Deus é Deus do impossível, e Ele não depende de nenhuma condição humana, nenhuma crise, Ele não depende de nada, nenhuma circunstância que aos nossos olhos não está ao nosso favor para Ele fazer milagre. Não depende, muito pelo contrário, é nesses momentos que a, nós achamos que não podemos viver milagres na nossa vida, na nossa família, em toda a nação, em toda a terra. É a hora de Deus agir. Amém? Porque quando tudo está sobre os nossos controles, então a gente faz as coisas, mas quando foge do nosso controle, quando foge de todas as nossas possibilidades de realizar algo, é a hora de Deus agir, e nós reconhecermos que nós temos um Deus, que age por nós nesses momentos, nesses momentos mais difíceis, então, se de repente você está em casa agora, e achando que Deus não pode fazer milagre na tua vida, essa, esse sentimento não vem de Deus para você, se de repente você conhece alguém que está desesperado, achando que não vai viver milagre nesse tempo, então, passa essa mensagem para ele. Compartilhe o link dessa palavra. E em nome de Jesus, eu creio que essa palavra vai renovar o coração dele e vai trazer uma esperança para ele em nome de Jesus Cristo. Amém? Vocês já abriram aí a palavra de Deus em Mateus 6,6? Esse é o segredo espiritual que Jesus nos ensinou. Diz assim... Mas, ao orar, entra no seu quarto, e fechada a porta, ore ao seu Pai, que está em secreto, e o seu Pai, que vê em secreto, lhe dará a recompensa. Amém? Deus é Deus de milagres. No Antigo Testamento, Deus realizou grandes milagres através da vida dos, apóstolos, dos profetas. E aí no Novo Testamento, Jesus veio e começou a inaugurar um tempo novo, um tempo de grandes milagres. E Jesus veio, depois que Jesus foi, ele derramou um som sobre a vida dos apóstolos, e eles começaram a realizar grandes coisas. E agora é a nossa vez, agora é a tua vez, meu amado, de viver grandes milagres de Deus e ser usado por Deus para levar esses milagres na vida daqueles que precisam. Então Jesus inaugurou um tempo novo, onde Jesus andava um tempo novo em sendo inaugurado. Quer ver uma coisa? Quando aquela mulher tocou na orla de Jesus, que ela tinha um fluxo de sangue há 12 anos, ninguém nunca tinha tocado na orla dele para viver um milagre de cura. Então naquele momento inaugurou um tempo novo de milagre. Se você começar a estudar a palavra de Deus, você vai ver que a partir daquele momento, as pessoas onde Jesus ia, tocava na veste dele, porque sabia que cura, que milagres ia ser tocado na vida deles em nome de Jesus. Então nós precisamos ter esse entendimento. E aí veio os apóstolos, Jesus derramou um são e disse para ele, olha, em meu nome, se vocês creem, vocês vão fazer obras maiores do que a que eu fiz. E eles viveram isso. Abra sua Bíblia lá em Atos 19. O versículo 11, 12. Fala que aqueles apóstolos receberam a unção extraordinária. E diz assim. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinário. Meu amado, você precisa viver um milagre extraordinário. Então você precisa crer na palavra de Deus a ponto de levarem os enfermos lenços e aventais ao seu, do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Você já imaginou, você tem um enfermo em casa e você não precisa levar esse enfermo. Você pega um, 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 uma roupa dele, um lenço dele e você leva para quem tem autoridade de Deus, a unção de Deus está emanando e você toca... Ele toca naquele lenço e as pessoas eram curadas. Espíritos imundos saíam. Eles começaram a inaugurar um tempo extraordinário de milagres. E esse tempo está sobre mim e sobre você. Nós vamos viver. Nós vamos viver nesse tempo extraordinário de milagres. E é nesse tempo que nós estamos aí, confinados que Deus vai fazer grandes coisas na tua vida, na tua casa, na tua família, na tua vida profissional. Atos 5, 12 ao 16 diz assim, muitos sinais e prodígios eram feitos entre, entre o povo, pelas mãos dos apóstolos, e todos costumavam se reunir como, como um comum, de acordo no pórtico de Salomão, mas dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo tinha grande admiração por eles, e aumentava sempre mais o número de crentes no Senhor, uma multidão de homens e mulheres a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas, e os colocarem sobre os leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sombra dele se projetasse sobre algum deles, e vinham também muita gente das cidades vizinhas, de Jerusalém, levando doentes, atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Você já imaginou isso? A tua sombra passando, tocando nos enfermos e pessoas sendo curadas. Meu amado, Deus, Ele quer derramar esse tempo maravilhoso de milagres extraordinários sobre a nossa vida e sobre a nossa geração. Amém? Sabe, quando a gente começa a ver Aquilo que Jesus fazia, ele não gastava muito tempo para resolver os problemas e para que o povo vivesse milagre. Ele não gastava muito tempo. As pessoas vinham até ele e dizia: Senhor, eu quero ser curado. Ele seja curado. Senhor, tô... olha, meu filho está ali endemoniado. Sai. Senhor, morreu. Levanta, ressuscita. Ele não gastava tempo para resolver os problemas. Mas sabe qual era o segredo de Jesus? Jesus. Porque ele já tinha gastado muito tempo na presença de Deus no secreto. Então, quando ele gastava tempo na presença de Deus no secreto, quando ele descia para a cidade, ele não gastava tempo com os problemas. Porque Deus realizava grandes coisas através da vida dele. Esse é um segredo que nós precisamos entender. Quanto mais tempo você gasta com Deus, quanto mais tempo você gasta na presença de Deus, menos tempo você vai... Fazer menos tempo você vai gastar com os teus problemas. Porque ele vai adiante de você e ele vai resolver todos eles em nome de Jesus. Amém? Nós precisamos entender isso. O secreto é um lugar de milagres, de conquistas, de vitórias. Um lugar de revelação de Deus para a tua vida e para a minha vida. O secreto é esse lugar onde você vai conquistar as vitórias. E quando você sai do secreto, você vai viver essas vitórias. Você vai viver essas conquistas. Dá para você entender isso? Não tente resolver os seus problemas sem o teu secreto. Porque você vai gastar energia. Vai ser muito mais difícil. Usa teu tempo. Melhor tempo para você estar no secreto. Para que Deus resolva teus problemas em nome de Jesus amém, nós precisamos entender milagre meu amado, é algo que acontece de, de forma sobrenatural, o milagre é uma intervenção divina, só Deus pode fazer milagre, quando foge do teu controle, quando foge todas as circunstâncias estão, não estão favoráveis a você, quando a ciência diz não, não pode, quando a natureza diz não pode, não dá, não tem como isso acontecer, Aí é a hora de Deus tocar. E aí é a hora de você viver um milagre. Amém? Milagre não é aquilo que você consegue fazer. Não é aquilo que alguém consegue resolver por você. Não. Milagre é aquilo que só Deus pode fazer na tua vida em nome de Jesus. E a minha pergunta para você nesse exato momento é... Tem algo que você está olhando nessa circunstância que Deus pode fazer mas que você não está vendo solução alguma para que isso aconteça. Tem algo que você está olhando e está dizendo para você assim, eu não vou viver isso. Isso é impossível de acontecer na minha vida nesse tempo. É uma cura, é uma porta de emprego, é uma restauração. O que é que você está precisando viver? Que você olha e diz, não tem jeito. Tem jeito. Se Deus tocar, até mortos ressuscita. Amém? Deus é aquele que ressuscita mortos, que cura enfermos, paralíticos, que abre visão de cegos, que multiplica o pão, que faz chover, que faz cessar chuva, que cessa a praga. Deus é Deus de fazer milagres. Você está entendendo isso? Então vamos ver um grande milagre que aconteceu no secreto. Eu gosto tanto desse texto. E você vai aprender... como é poderoso e maravilhoso o secreto. Abra a tua Bíblia lá em 2 Reis 4, do 1 ao 7. É o texto, sim, daquela mulher viúva que precisava viver um milagre e ela só tinha um pouquinho de azeite. Vamos analisar as atitudes que essa mulher teve para que ela pudesse viver esse grande milagre na vida dela de livramento, de provisão... Né, de libertação dos seus filhos, que iriam ser escravos. Diz assim, certa mulher, viúva de um dos discípulos dos, dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo, o meu marido, seu servo, está morto. E o Senhor sabe que esse seu servo temia ao Senhor, Deus. Mas veio o credor para levar os meus dois filhos como escravos. Eliseu perguntou à mulher. O que posso fazer por você? Diga-me o que você tem em casa. Eu quero que você preste atenção nos detalhes dessa história. Ele perguntou o que você tem em casa. A primeira resposta dela foi. Ela respondeu, esta tua serva não tem nada em casa, nada, ela disse que não tinha nada. Meu amado, tem muitas coisas que você tem, que Deus colocou nas tuas mãos, mas você acha que é insuficiente para que Deus faça alguma coisa através dela. Você tem tanta coisa na tua mão, na tua vida, ao redor de você, na tua casa, e você acha que você não consegue enxergar Nada. Era essa a primeira visão que essa mulher tinha. E aí, ela disse que não tinha nada em casa, a não ser um jarro de azeite. Ela lembrou que tinha um jarrinho de azeite. Eu quero que você lembre o que você tem. Lembre o que você tem nas tuas mãos. Isso é importante. Eliseu, então disse, disse Eliseu a ela, vá, peça emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, muitas vasilhas, tem tradução que diz, não poucas, minha amada, peça muitas vasilhas, muitas mesmo, quantas vou, couber dentro da sua casa, depois entre em casa. Feche a porta atrás de você e dos seus filhos. Ali começava o secreto dessa mulher. A mesma coisa que Jesus falou. Quando você entrar, fecha a porta e teu pai em secreto vai te ouvir e ele vai te recompensar. E derrame o azeite em todas as, aquelas vasilhas. Põe a parte as que forem ficando cheias. A mulher foi embora dali. E fechou a porta atrás de si e dos seus filhos. Hoje é dia de você fechar a porta e ir para o teu secreto com Deus. Este lhe passavam as vasilhas. E elas a enchiam. Quando todas estavam cheias. Ela disse a um dos filhos traga-me mais uma vasilha, meu amado, essa mulher já tinha perdido a conta, o milagre estava tão grande, a multiplicação já estava tão grande, que ela perdeu as contas das vasilhas que ela tinha pedido e emprestado, você já imaginou isso? Mas ele respondeu, não há mais vasilha nenhuma, e o azeite parou, repita-se comigo, se você puder escrever, você escreve, o azeite parou, parou, então ela foi e contou ao homem de Deus, e ele disse, vá, venda o azeite, pague a sua dívida, e você e os seus filhos vivam do que sobrar, será que era pouco? Ela ia viver o resto da sua vida, daquilo que estava sobrando, agora começa a nossa história, essa mulher, ela estava prestes a perder os seus filhos, ela precisava de uma intervenção divina, ela precisava de uma provisão de Deus, ela precisava viver um milagre, ela estava perto, perto de perder os seus filhos, eles iam ser escravos. Por conta de uma dívida. Nesse momento, tem muita gente que está desesperado porque está com a dívida. Ou está pensando que se algo não acontecer nesse momento, eles vão ficar endividados. Ai, Jesus. Eu quero te dizer para aquela, aquela mulher, ela pudesse viver um grande milagre, ela precisava... Tomar atitudes. Tem uma parte do milagre, meu amado, que depende de mim e de você. Como assim, pastor? Todas as, vezes que, todas as vezes que Jesus veio fazer milagre, ele dizia, você quer ser curado? Então, você tem que levantar. Ah, quer viver multiplicação? Então, traz os pães e os peixes para cá. Ah, quer enxergar? Então, vai lá e se lave no tanque de siloé. Olha, levanta e anda. Calma, fique aí. Jesus sempre pedia a nossa participação. Eu quero te dizer que tem uma, a, tem uma parte do milagre que depende de mim e de você. E você tem que ir na direção daquilo que a palavra de Deus te diz. Deus usou muitas coisas para fazer um milagre na vida daquela mulher, ele usou o profeta, ele usou os vizinhos, ele usou as vasilhas, ele usou o azeite, muitas coisas, para que ela pudesse viver aquele milagre, e eu quero te dizer, muitos milagres, eles vão acontecer na tua vida, com aquilo que você tem na mão, não olhe o que você não tem. Eu quero que você olhe para aquilo que você tem. Se você ficar olhando para o que você não tem, você não vai viver um milagre. Olhe o que você tem. O que é que você tem? É um pouquinho de azeite? É algumas sementes que estão nas tuas mãos? O que é que você tem? é com o que você tem, que Deus vai fazer um milagre, amém? então vamos lá, atitudes que levaram ela a viver um grande milagre, a primeira atitude, ela foi atrás do profeta, meu amado, deixa eu perguntar uma coisa para você, Aonde ou a quem você tem buscado direção para a tua vida? No momento desesperador, quem você procura? Aonde você vai? O que você busca? Essa mulher, ela entendeu que aquele homem tinha uma palavra de Deus sobre a vida dela. Ele era um homem de Deus ele representava a igreja, ele representava Deus, e, ele, e ela precisava de uma direção divina, ele, ela precisava de uma direção de Deus, e aonde ela ia buscar? No homem de Deus, sabe o que acontece? Muitas vezes você vai buscar em tantos lugares, em tantas pessoas que não tem intimidade com Deus, que não tem a palavra de Deus, que não tem uma direção para você, Nesse momento, o que você está vendo, o que você está ouvindo, você está preocupada porque você está ouvindo as notícias que estão aí, as fake news da vida, para destruir o governo, para destruir o Brasil, para destruir a tua vida? Eu nem ouço, eu faço como meu pastor hoje falou de manhã, eu nem vejo essas notícias, nem quero saber quantos morreram, eu estou tenho, eu tenho orando e tomando posse daquilo que Deus tem para a minha vida. Eu oro pelo povo, oro pela nossa nação, oro por vocês, oro pela igreja. E é isso que eu faço. E eu levo a minha vida. Eu me previno. Eu aumento a minha imunidade no meu corpo diante dessa doença. Eu coloco meus olhos fitos no Senhor. Eu ouço o que a palavra de Deus diz para a minha vida. Então, meu amado, quem você está escutando... Aonde você está indo para receber uma direção de Deus? A resposta de Deus, ela não está nas cartomantes, nos terreiros de feitiçaria, nos ídolos, na idolatria. A resposta de Deus não está no horóscopo. A resposta de Deus não está nos jornais lixo da nossa terra. A resposta de Deus está na palavra dEle. E na palavra que sai desse altar para a tua vida. Todo domingo, toda sexta-feira, todo sábado, todo dia que tem uma palavra de Deus. Você precisa buscar essa palavra. Amém? Então aproveita esse tempo e vai buscar. A palavra de Deus não está... Naquele amigo que você tem que não tem vida com Deus. Não tá. A resposta e a direção de Deus está na sua palavra. O Salmo 119:5 diz: "Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos." Amém. Então, meu amado, busque a direção certa para você. Segundo lugar, ela fez conforme o profeta falou. Meu, a palavra de Deus diz assim, ó. Você faça, você obedeça que o milagre vai te alcançar, Deuteronômio 282 Se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, sobre vocês virão e te alcançarão todas as bênçãos. A obediência é um pré-requisito para que você possa viver o milagre. Faça conforme a palavra de Deus te direciona. você precisa entender isso, Deus multiplicou aquilo que ela tinha, um pouco de azeite, ela fez conforme a, o profeta mandou, meu amado, sabe onde aconteceu aquele milagre? No secreto, como eu já falei aqui, ele disse, vai e fecha a tua porta, fecha a tua porta atrás de você, e se você prestou atenção no texto que nós lemos, dentro do secreto, ela viveu uma grande multiplicação de azeite. Azeite era algo muito, muito caro. Aquela mulher ficou riquíssima. De tanto azeite que Deus derramou. E sabe o que é maravilhoso? A palavra de Deus diz que o azeite parou. O azeite não acabou. Dá para você entender o que aconteceu? O azeite, ele parou. Sabe o que aqui acontece? Se ela gastasse todo aquele azeite, ela tinha a fonte daquilo que vai multiplicar. A fonte de Deus na nossa vida é inesgotável. Os milagres que, que, os milagres que Deus tem para a nossa vida é inesgotável. Meu amado, estava lá pronto, o azeite que fez aquele milagre através da Palavra de Deus, estava lá para ser multiplicado novamente. Dá para você entender isso? Eu queria que hoje você começasse a olhar dentro da tua casa, dentro de você. Aquilo que você tem para que Deus possa fazer um milagre na tua vida. Seja de cura, seja de multiplicação, de suprimento, de portas abertas, seja de restauração. O que você tem para que Deus faça um milagre na tua vida? Eu tenho certeza que você tem alguma coisa. Se você tiver uma fé do tamanho do grão de mostarda, é o suficiente para que Deus faça um milagre? Terceiro lugar, depois de viver o um milagre, ela voltou ao profeta, voltou, essa atitude ela demonstra gratidão e humildade, o pior sentimento que você pode ter, o pior sentimento que eu posso ter com Deus e também com as pessoas que estão ao nosso redor, que nos ajuda, é ingratidão. Quantas pessoas que nós conhecemos, que chegam aqui para a igreja, arrebentados. E Deus faz uma obra na vida dessa pessoa. E essa pessoa sai por aquela porta e não volta mais. Só volta novamente quando está mais arrebentado ainda. Meu amado, tudo vai passar. Tudo passa. Mas a palavra de Deus permanece. Essa mulher agora estava rica, ela estava riquíssima, ela não precisava mais do profeta, ela podia dizer, nem preciso mais desse Deus, porque eu já tenho um milagre na minha mão, eu já tenho todos os recursos, eu tenho recursos para viver a vida toda sem precisar de uma oração eu tenho recursos na minha mão, que eu não preciso de ninguém, eu estou rica, para viver o resto da minha vida, vou pagar todas as minhas dívidas e vou viver o resto da minha vida, mas sabe qual foi a atitude dessa mulher? Ela voltou, depois que ela estava ali suprida de todas as suas necessidades, ela foi buscar direção do homem de Deus novamente. Ela foi lá para saber o que é que ela ia fazer com tudo que ela tinha agora. Dá para você entender isso? Ela agora estava rica. E ela disse assim, eu preciso saber o que eu vou fazer com tudo que eu tenho. E só tem uma pessoa que pode me dar, o mesmo que multiplicou. O mesmo que fez o um milagre. E aí ela voltou. Deixa eu te dizer uma coisa. Vou te dar um conselho. Nunca abandone a Deus depois que você viver o teu milagre. Nunca volte atrás depois que você viver o milagre. Tem gente que faz promessas a Deus. Tem gente que chega aqui desempregado. Mas quando Deus abre uma porta, Ele vai embora daqui. E só volta quando está desempregado novamente. Tem gente que chega aqui que não tem um real para dar uma oferta a Deus. Mas ele disse, Senhor, se o Senhor abrir uma porta, eu dou meu primeiro salário de oferta para o Senhor. Deus abre uma porta. Até hoje está esperando. Deus sabe todas as coisas. Meu amado. Essa mulher estava dizendo assim. O Deus que fez o milagre na minha vida. É mais importante do que o milagre que ele fez. Ela estava dizendo assim, eu agora tenho um milagre, mas se eu não tiver esse Deus que fez o um milagre, esse milagre pode passar, e eu vou precisar de outro milagre, e só tem um que pode fazer novamente esse milagre, é Deus, então ela estava dizendo, Senhor, o Senhor me deu tudo isso, mas eu ainda preciso do Senhor, para saber administrar tudo que o Senhor tem me dado. Dá para você entender isso? Gratidão. Gratidão sabe por quê? O milagre pode ser passageiro. O milagre que você vive hoje, ele pode não servir para você amanhã. E aí você vai precisar de outro milagre. Em outra área da tua vida. E é por isso que você não pode abandonar esse Deus. Porque Ele é a fonte dos milagres. A fonte dos milagres. Essa mulher teve fé. Ela creu na palavra que ela recebeu. Ela creu, ela fez conforme a palavra que ela recebeu. Meu amado, sabe quantas palavras têm saído daqui do trono de Deus para a tua vida? Eu quero que nesse momento tão difícil, dessa crise mundial que você creia somente, creia, que você não retroceda, que você continue fazendo aquilo que Deus tem colocado para você fazer, que você tome posse da palavra, que você não deixe de semear, que você não deixe de orar, que você não deixe de clamar a Deus, de louvar a Deus, não deixe, abre a tua Bíblia lá em Lucas 17, 11, essa história é maravilhosa, e ela nos ensina muitas coisas, sobre gratidão, diz assim, de caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria, e da Galiléia, ao entrar numa aldeia, saíram ao encontro, dez leprosos, que ficaram de longe, e gritavam, Jesus, mestre, tenha compaixão de nós, Agora Jesus não precisava mais nem tocar. Nem eles tocarem em Jesus. Ao vê lo Jesus disse, vão. Se apresentem aos sacerdotes. Aconteceu que eles indo, indo eles, foram purificados. Eu vou repetir para que você anote isso e não esqueça. Aconteceu que indo, indo, eles foram curados, purificados, receberam um milagre. Um dos dez, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus, em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. <risos> Cadê os filhos? Cadê aqueles que dizem que tem Jesus? Cadê aqueles que diziam, Senhor, eu estou contigo? Estamos juntos. Então Jesus perguntou, não eram dez? Que foram curados? Onde estão os nove? Não se achou quem voltasse para dar glórias a Deus, a não ser um estrangeiro. Tem muitos filhos que estão feitos aquele filho pródigo, tanto aquele que foi embora, com a mala cheia de dinheiro, e no seu coração disse: meu pai, você morreu. Como também aquele filho pródigo que estava dentro de casa que não sabia o direito que tinha como filho, tem muita gente que está vivendo exatamente isso, não é grato, uns sabem o direito que tem, e quando recebe esse direito vai embora, e gasta tudo, mas quando estão comendo bolota de porco, aí querem voltar para a casa do pai, e tem outros que estão aqui dentro, estão ali dentro, com o pai, mas não sabe o direito que tem, e não agradece ao pai, e na hora, cobra, senhor, meu pai, o senhor nunca matou um bezerro para mim, ele foi meu, tu tinha bezerro, boi, vaca, porco, cabra, bode, tudo estava aqui para você fazer churrasco, galinha, sei lá o que é que tinha lá naquela fazenda, era tudo teu, é tudo teu, Faz um churrasco aí todo dia. Todo dia tu mata uma coisa diferente. Ele disse, levanta-te e vá. A sua fé salvou você. Meu amado, deixa eu perguntar uma coisa para você. Quando você recebe uma palavra de Deus... Você toma posse dessa palavra? E você continua andando na direção dela? Se você prestou atenção, Jesus gritou, disse, vão, se apresentem no sacerdote. Jesus nem disse assim, vocês estão curados. Não. A cura foi acontecendo à medida que eles estavam indo para a direção daquilo que Deus tinha dado para ele. Deixa eu te dizer uma coisa. Hoje você está recebendo uma palavra de Deus sobre a tua vida. Amanhã essa palavra pode não se cumprir, porque é Ele que faz, não sou eu. Mas você precisa continuar indo na direção dessa palavra, porque o um milagre pode acontecer segunda, ou terça, ou quarta, ou quinta, ou no final do ano, ou daqui a um ano, ou dois anos, dez anos. Mas eu quero te dizer, se Deus liberou uma palavra sobre a tua vida, ela vai acontecer. O importante é que você continue indo. Vá. Não pare. Não ache que, ah, passou uma semana, passou um ano, dois anos, não aconteceu. Meu amado, deixa eu te dizer uma coisa. Tem coisas que eu estou esperando há mais de dez anos. Mas eu sei que vai acontecer um dia, uma hora, vai acontecer. O teu milagre ele pode acontecer durante a tua caminhada. Por isso você não pode se entristecer. Ah, eu já estou na igreja seis meses, há um ano, dois anos, dez anos, e eu recebi tanta palavra, tanta promessa sobre a minha vida, e não aconteceu ainda. Meu amado, está acontecendo. Mas quando acontecer, volte, faça como aquele samaritano, os filhos foram, os da casa foram, mas o estrangeiro voltou e disse, eu te agradeço, Jesus, e se prostrou diante dele, se prostre. E eu pergunto para você, a minha pergunta para você é, você tem voltado e agradecido aquilo que Deus tem feito na tua vida? Mesmo que sejam pequenas coisas. Você tem voltado para agradecer a Deus? Ou você tem murmurado? Hoje a pregação de manhã falou sobre murmuração. Você tem agradecido aquilo que Deus tem feito? Mesmo que os teus olhos não estejam vendo. Ele demonstrou humildade reconhecendo que Jesus o curou. A palavra de Deus, ela nos ensina que nós devemos andar de acordo com aquilo que nós já alcançamos. Jesus já fez um milagre na tua vida? Um só. Eu creio que Jesus já fez dezenas de milagres na tua vida. Você tem agradecido, enxergado isso que Deus tem feito? Você tem enchido o teu coração de esperança? porque a palavra de Deus também nos ensina, traga a memória, aquilo que te traz esperança, meu, se Deus te curou de algo que você acha que foi pequenininho, esse Deus que faz o pequeno, ele faz o grande, o Deus que te curou de uma dor de cabeça, que abriu uma porta para você, é Deus para trazer suprimento para a tua vida, é Deus para curar um câncer, é Deus para curar um, um Covid-19, para Deus não é impossível você precisa entender isso então glorifica Deus eu tenho um testemunho para contar para vocês que eu vi na internet de uma missionária você pode ver lá o nome dela é Donizete eu coloquei o nome desse testemunho dando glória a Deus ela é uma ex-presidiária ela foi presa por tráfico, e uma noite, antes do julgamento dela, passou uma senhorinha lá do coque, eu creio que foi do coque, tá, e disse para ela assim, filha, dá glórias a Deus, e ela, meu Deus, o que é isso? Dá glórias a Deus, e aí ela foi conversar com a, com a amiga dela, e ela disse assim, ó, oh, passou uma senhorinha aqui, e disse assim, dê glórias a Deus, porque Ele vai fazer o sobrenatural na tua vida. E aí essa amiga dela, o nome dessa mulher é, Dorot é, é Donizete Alves, mas o apelido dela lá na, na penitenciária, não sei se era antes ou depois, gringa, grila, grila, o apelido dela. E o nome da parceira dela era Sambará, neguinha Sabará, era o nome da parceira dela, então a mulher disse para ela assim, olha, dê glórias a Deus, porque Deus vai fazer o sobrenatural acontecer na tua vida, e ela foi a essa mulher e disse assim, olha, Sabará, passou uma senhora aqui e mandou fazer isso, e eu nem sei o que, é que isso significa, aí a amiga dela disse assim, eu vou te contar um segredo, mas não conta para ninguém, pelo menos aqui de dentro. Eu já fui crente. Eu frequentei igreja. Agora eu estou desviada Mas lá na igreja da minha mãe, no ciclo de oração, diz que toda vez que a gente dá um glória, algo Deus faz na nossa vida. Algo Deus faz. Então, dá um glória aí, dá glória aí. Meu irmão, dá glória aí na tua casa agora. Começa a dar glória. Aí essa mulher começou a dar glória, a noite toda dando glória, glória, deu quatro e meia da manhã. Aí ela não viu acontecer nada, aí parece que ela deu um cochilo, acordou cinco e meia, e aí ela foi lá na, na amiga dela, olha, eu já dei glória a noite toda, amanheceu o dia, e eu não vi nada acontecer, ela fez, então agora começa a dar aleluia. Aí essa mulher começou a dar aleluia. Até a chegar o, o agente penitenciário E leva ela para audiência Chegando lá na audiência O juiz olhou para ela e disse assim Você é crente? Ela disse Não, sou não O que é que você fez essa noite? Aí ele, ela fez assim Ela contou a história Eu dei glória até quatro e meia da manhã Depois eu comecei a dar glória de novo Aleluia Até não sei que hora da manhã Aí ele fez assim: Deixa eu te dizer uma coisa. Nessa madrugada, nesse mesmo nesse mesmo horário, eu tive um sonho que um homem chegava no meu quarto. E ele tinha uma patente maior do que a minha. Só que ele era muito alto, que eu olhava e, e via que ele chegava no céu. E ele disse: "Amanhã você vai atender uma pessoa, uma mulher. E você vai perguntar para ela se ela quer ser crente, se ela quer me servir." E se ela disser que quer me servir, você vai soltar ela. Então, ele perguntou, e aí? Você quer ser crente, servir esse Deus? Ela fez, eu quero. <risos> Na hora. Aí ele fez assim, olha, fica de pé. Que eu vou te dar a sentença. Fica de pé. Aí o juiz disse assim, Dona eu vou te dar a sentença. Eu, juiz tal, seu o nome dele, libero a soltura da Dona Izete Alves, porque na cadeia ela deu glórias a Deus. Dá um glórias a Deus aí, meu irmão. Hoje ela é uma missionária. E o testemunho dela está no YouTube. Meu amado, dá glórias a Deus. Dá aleluia. Mesmo que você não esteja vendo e entendendo nada. Nós temos um Deus que é o Deus do impossível. Nós temos um Deus que é vitorioso. Um Deus que é imutável. Um Deus que é intransponível em todas as coisas na sua vida um Deus que faz milagres, um Deus que te faz mais do que vencedor, um Deus vitorioso, um Deus de milagre, o nome dele é maravilhoso, então se nesse momento você precisa viver um milagre, você está no lugar certo, você está ouvindo a palavra certa, eu quero que você nesse momento louve com a gente comece a louvar a Deus nós vamos louvar a Deus e dizer que Ele é um Deus poderoso vitorioso encha o teu coração de fé e saiba que o milagre vai acontecer nesse tempo de secreto em nome de Jesus vamos louvar e depois que nós louvarmos, nós vamos orar. E eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida de milagres em nome de Jesus. Então você está em casa, fica em pé. E começa a louvar a Deus. Começa a chamar a presença desse Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa. Começa a dizer: O Deus de milagre. Tu és vitorioso, Senhor. Tu és maravilhoso. Tu és fiel. Faz assim com as Tuas mãos. Eu quero abençoar a Tua vida. Eu quero liberar uma palavra de vitória sobre você, sobre a Tua casa. Você não vai temer. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor te abençoe. Que o Senhor resplandeça o Seu rosto sobre Ti. E tenha misericórdia de Ti. Que o Senhor faça grandes coisas sobre a Tua vida. Que o Senhor faça grandes coisas na tua vida Na tua casa, na tua família Nos teus negócios Em nome de Jesus, na tua vida profissional Na tua geração Receba essa palavra No teu espírito Receba essa palavra na tua alma Que teu corpo se encha Da presença de Deus sobre a tua vida Em nome de Jesus Glorifica a Deus essa semana começa a glorificar a Deus de uma forma diferente, começa a ir na direção do teu milagre, em nome de Jesus começa, eu te abençoo, e eu libero essa palavra sobre a tua vida, em nome de Jesus, começa, e termina esse culto glorificando esse Deus que é vitorioso, vitorioso vitorioso, glória a Deus